0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ ശുക്രയാൻ ഒന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം അണിയറയിൽ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനത്തെ ഏറ്റവും തിളക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ പ്രഭാത താരമെന്നും സന്ധ്യാതാരമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ശുക്രൻ ഒരു ഗ്രഹമാണ് സൗരയുഥത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള ഗ്രഹവും ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ശുക്രദൌത്യമായ ശുക്രയാൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഇന്ന് ചേരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: പരിവേഷണ രംഗത്ത് ഇത് ഗ്രഹാന്തര യാത്രകളുടെ കാലമാണ് ലോകത്തിലെ ശക്തരായ എല്ലാ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളും ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാസയും റോസ്കോസ്മോസും ജാക്സയും സി എൻ എസ് എയും എല്ലാം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും എല്ലാം ഗ്രഹാന്തര യാത്രകൾക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ആർഒയും ഈ രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ എസ് ആർഒയുടെ ചെയർമാൻ നടത്തിയൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്തയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്താൻ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ശുക്രദൌത്യമായ ശുക്രയാൻ ഒന്ന് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന് ശേഷവും മംഗൽയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷവും ആണ് ഐ ശുക്രയാൻ ദൗത്യവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശുക്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ചും അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബറിൽ വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഡിസംബറിലെ വിൻഡോയിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പേടകത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ മാസത്തിലായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നാലു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലാവധി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന ശുക്രയാൻ ഒന്ന് ഒരു ഓർബിറ്റർ ദൗത്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പേടകം ശുക്രനിൽ ഇറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ശുക്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് വഴി ശുക്രന്റെ ശുക്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഈ ദൗത്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പേടകത്തിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി കിലോഗ്രാം മാസുണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് റോക്കറ്റാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം ശുക്രന് സമീപമെത്തുമ്പോൾ ഒരു ദീർഘ വൃത്ത സ്വീകരിക്കുന്ന പേടകം ഗ്രഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററും അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററും ദൂരെയായിരിക്കും ശുക്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ശുക്രനിലെ അമ്ല മഴ ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉപരിപാളിയായ അയണോസ്ഫിയറിൽ സൗരവാദങ്ങളുടെ പ്രഭാവം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ശുക്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ മുഖ്യ പഠന ഐ എസ് ആർഒയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ചൊവ്വാദൌത്യമായ മംഗല്യാൻ എന്നീ വിക്ഷേപണങ്ങളുടെ വിജയത്തെ തുടർന്നാണ് അടുത്ത ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യത്തിന് ഐ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശുക്രനെയാണ് ചൊവ്വയെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അയൽപക്ക ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ ശുക്രദൗത്യത്തിന് ഐ എസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു മംഗല്യാൻ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രയാൻ ഒന്ന് എന്നായിരുന്നു ഐഎസ്ആർഒയിലെ ശാസ്ത്ര സംഘത്തിന്റെ ആലോചന ഒടുവിൽ ശുക്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് നടക്കുവീണു ജപ്പാൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ജാക്സയുടെ സാങ്കേതിക സഹായവും ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്തുണയായി ഉണ്ട് ഓർബിറ്റർ കടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബലൂണിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റർ ബലൂണിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ സി എൻ ഇ പ്രധാന ഓർബിറ്ററിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ശുക്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും വെറും അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രം ഉയരത്തിലെത്തി ഉപരിതലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും ശുക്രനിലേക്കുള്ള ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾ സ്വീഡിഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഫിസിക്സുമായി ചേർന്നായിരിക്കും ഐ എസ് ആർഒ നടത്തുക തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് ഐ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ശുക്രയാൻ ഒന്ന് പേടകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയുടെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടേതുമായി നൂറ് കിലോഗ്രാം അധികം മാസുള്ള പെലോഡുകളാണ് ശുക്രയാൻ ഒന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇന്ത്യൻ പെലോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വീനസ് സാർ എൽ എസ് രണ്ടാമത്തത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റഡാർ മൂന്ന് സർഫസ് എമിഷൻ ഡിറ്റക്ടർ നാല് തെർമൽ ക്യാമറ അഞ്ച് ക്ലൌഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണം ആറ് ലൈറ്റ്നിംഗ് സെൻസർ ഏഴ് സ്പെക്ട്രോപൊളാറിമീറ്റർ എട്ട് സോളാർ ഒക്കൾട്ടേഷൻ ഫോട്ടോമെട്രിമീറ്റർ 9. എയർ ബ്ലോ ഇമേജർ 10. ആർഒ ഇമേജർ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ടെമ്പറേച്ചർ അനലൈസർ പന്ത്രണ്ട് റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അനലൈസർ പതിമൂന്ന് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ പതിനാല് പ്ലാസ്മ അനലൈസർ പതിനഞ്ച് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ പതിനാറ് സോളാർ സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ പതിനേഴ് പ്ലാസ്മ വേവ് ഡിറ്റക്ടർ പതിനെട്ട് ഡസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ടർ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ പെലൂഡുകൾ ഇന്ത്യൻ പെലോഡുകൾക്ക് പുറമെ നാസയുടെ ഒരു റഡാർ ഫ്രാൻസിന്റെയും റഷ്യയുടെയും ഓരോ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടർ വീതം റഷ്യയുടെ ഒരു ലേസർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നിവയും ശുക്രയാൻ ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ശുക്രനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലം പരിഗണിച്ചാൽ സൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ പ്രഭാത നക്ഷത്രം സന്ധ്യാനക്ഷത്രം എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന ശുക്രൻ ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകാശത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ള വസ്തുവാണ് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ വലിപ്പവും മാസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട സഹോദരി എന്നൊരു വിളിപ്പേരും ശുക്രനുണ്ട് വളരെ കട്ടി കൂടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ശുക്രനുള്ളത് ഇടിമിന്നലും വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകളും ശുക്രനിൽ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫോറിക് ആസിഡാണ് ശുക്രനിൽ മഴയായി പെയ്യുന്നത് സൗരയൂഥത്തിലെ ചൂടൻ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അവിടെ ഊഷ്മാവ് ഉയരും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതിന്റെ പല മടങ്ങ് കട്ടി കൂടിയ ഓസോൺ പാളി ശുക്രനുണ്ട് ഓസോൺ ഒരു ഹരിതഗൃഹ വാതകമാണെന്നറിയാമല്ലോ ഓസോൺ പാളിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ശുക്രനിലെ താപനില ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ശുക്രൻ ഒരു തവണ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും ശുക്രന്റെ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി പതിനേഴ് ഭൗമദിനങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ശുക്രന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ എന്നിവയാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ നാല് ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ ആന്ധരഗ്രഹങ്ങൾ എന്നും ഇവയെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ പോലെ കല്ല് മണ്ണ് കരഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഭൗമഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയെപ്പോലെ കരഭാഗമോ ഉറപ്പേറിയ ഭാഗമോ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഭാഗമോ ഇല്ല അവയെല്ലാം ഗ്യാസ് ജയൻസുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറച്ച ഉപരിതലം ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്കം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യാസം ഭൂമിയേക്കാൾ അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം കുറവ് സാന്ദ്രതയും ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള നിഷ്ക്രമണ പ്രവേഗവും ഏകദേശം ഭൂമിയുടേതിന് സമാനമാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ശുക്രനെ ഇരട്ടയായി എന്ന് ഓമനപ്പേര് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാദൃശ്യം അവിടെ തീരുന്നു അത്യുഷ്ണവും അമ്ല മഴയും കൊടുങ്കാറ്റുകളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുമെല്ലാം ഗ്രഹത്തെ നരക തുല്യമാക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അഞ്ചു കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ശുക്രനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ കുറവാണിത് റഷ്യ അതായത് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ജപ്പാൻ എന്നിവയാണ് ഇതിന് മുൻപ് ശുക്രദൗത്യം നടത്തിയ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശുക്രദൗത്യം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെയും ദൗത്യങ്ങളായ വെനറ പയനിയർ മാറിനർ ദൗത്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ്
1: ശുക്രയാൻ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടല്ലോ ശുക്രയാൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു വയനാട് മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് അധ്യാപകൻ பாடம் സാബു ജോസ്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊരു
1: പാഠം തുടരുകയാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തെ കൗതുകങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പുതിയ വാർത്തകളുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാറ്റിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ ചിലപ്പോൾ പേടിയുമാണ് നമ്മെ തഴുകി തലോടി കടന്നു പോകുന്ന മന്ദമാരിതനെ നമുക്കേറെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ സർവവും തകർത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയമാകും അല്ലെ ഈ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് കേട്ടാലോ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു വയനാട് േപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വാതക പ്രവാഹമാണ് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ വാതകം എങ്ങനെയാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭൂമി ഒരു ഭ്രമണം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ പരിക്രമണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു സ്വയംഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമി സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ മാതൃനക്ഷത്രത്തെ വലം വയ്ക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുന്ന പറയാം സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ചുറ്റലല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക ഈ ചുറ്റുന്നത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് അത്ര ചെറിയ വേഗതയൊന്നുമല്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെടിയുണ്ടയുടെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു വെടിയുണ്ട സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് വേഗതയിലാണ് ഭൂമി ഭൂമിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനേയും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രഹത്തിനാണെങ്കിലും ശരി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിരവധി പ്രക്ഷുബ്ധതകളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ആന്തോളനങ്ങളുണ്ടാകും ഇത്തരം ആന്തോളനങ്ങൾ ഈ കാറ്റിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി കാറ്റുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതക പ്രവാഹം മർദ്ദം കൂടിയ മേഖലയിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദം കൂടിയ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താപനിലയെ കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് കുറഞ്ഞ മേഖലയിലായിരിക്കും വാതകമർദ്ദം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഊഷ്മാവ് കൂടിയ മേഖലയിൽ വാതകമർദ്ദം കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വാതകങ്ങൾ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും മർദ്ദം കുറയാൻ തുടങ്ങും ഇത്തരം മേഖലയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാറ്റിൻ്റെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാറ്റിൻ്റെയും ദിശ പരസ്പരം വിപരീതമായിരിക്കും ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചില മേഖലകളിൽ അതായത് ഭൂമിയുടെ ആദ്യത്തെ അന്തരീക്ഷപാളിയായ ടോപ്പോസ്പിയറിൽ ചില മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദവ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗവും അതായത് ന്യൂനമർദ്ദം എന്ന് പറയും ചുറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ടൊർനാഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരിൽ ഈ ചുഴലിക്കൂടുങ്കാറ്റുണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല ഇത് വ്യാപിക്കുന്നത് സമുദ്ര മേഖലയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനം സമുദ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡിയാണ് വാട്ടർ ബോഡി അതിൽ വാതക സംവഹനവും ദ്രാവക സംവഹനവും നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ മിക്കവാറും അവസരങ്ങളിൽ ഒരു ഉച്ച മർദ്ദ മേഖലയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയോ ഉണ്ടാകും അതിനും കാരണമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഈ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങളുടെ ഗൾഫ് സ്ട്രീം പോലെയുള്ള സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങൾക്ക് സമുദ്ര ഉള്ളിൽക്കൂടെ ഉള്ള ദ്രാവക പ്രവാഹമാണ് അതിൽ ചില അവസരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവക പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനം ഉണ്ടാകും നമ്മളതിന് എൽനീനോ എന്ന് പറയും എൽനീനോ അതായത് സ്വാഭാവികമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവക പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിനാണ് എൽനീനോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഈ താപനിലയിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദമേഖല രൂപപ്പെടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങൾ ഈ ന്യൂനമർദ്ദമേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ചുഴി പോലെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകും ഈ ചുഴി പോലെ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സമുദ്രതലത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ബാഷ്പം ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മേഘപാടലം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതൊരു ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഘരപ്രദേശത്ത് ഇത് വലിയ മഴയ്ക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സാധ്യതയാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഈ ലാൽ നീന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണോ എൽനീനോ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ലാലീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വാ ദ്രാവക പ്രവാഹത്തിന്റെ താപനിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് താപനിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉച്ചമർദ്ദമേഖലയും ചുറ്റുപാടും ഒരു ന്യൂനമർദ്ദമേഖലയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കൊടുക്കാറ്റ് സൈക്ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരിലാണ് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ യു എസില് ഈ പറയുന്നതിനെ ടൊർണാഡോസോ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈക്ലോൺസ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഈ രണ്ട് മേഖലയും അതായത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയാണ് മർദ്ദവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ഈ കാറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ കൊടും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് താങ്ക്
1: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ അതിഥിയായി വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് എൽ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ് ഇന്നത്തെ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഇനി നാളെ ഇതേ സമയം
0: വിദ്യാ കയ്യലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി
1: പാടും